0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Gales de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia Yo Soy en mí reconoce, bendice y saluda a la maravillosa presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptado igualmente. Ok, ¿escucharon eso? Eso quiere decir que tenemos, como siempre... En cabina, control total, cabina chat y cámara, dueña y señora, como siempre, la bella Edith, Edith Bey, Edith Córdoba. Así que si te quieres comunicar con nosotros y dejar un comentario o pregunta, o quieres hacer una pregunta, puedes hacerlo a través de Skype, con... La palabra o buscando el interlocutor Serapis Bay TV o SBTV. y Edit TV. <risa> bueno, tenemos anuncios, por si acaso, no, la otra parte, es que si la estás escuchando en diferido, o sea, que no es lunes y no son las 5 y treinta pues entonces... Puedes escribirnos a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Este fin de semana es un fin de semana que tenemos bastantes cositas que hacer. Tenemos un domingo bien movido. A las 9 de la mañana tenemos servicio de transmisión de la llama de la Ascensión. Y recordándoles que el servicio, propiamente dicho, comienza a las 9 de la mañana. Y ustedes se pueden conectar a partir de eh, 8.45, donde se van a estar recogiendo las personas que están conectadas. Eso siempre es importante. Y se pueden estar dando orientaciones a través del cabinero que esté en ese momento. Luego, a la 1 de la tarde... Tenemos. ¿Qué tenemos? Serapis Moody. Tenemos Saga de la Guerra de las Galaxias. Una película que a mí me gustó mucho. No le voy a decir más nada para no. Para no hacerles el inception, pero la película está muy buena. Rock One. Y salen unos artistas. Eh, que unas actuaciones espectaculares, y por supuesto, ¿quiénes son los hosts, los eh, anfitriones del Serapis Movie? Cuaygón, no digo, Cristian González, y sí, iba a decir, el... pero no, no me acordaba el nombre del, ¿De ¿cómo se llama este? Obi-Wan Kenobi, Cuaygón y Obi-Wan Kenobi, digo, Cuaygón, Cristian González y Obi-Wan Kenobi. Nelson Muñoz. Así que tenemos esos dos hermanos que siempre nos traen una información adicional de la película bien interesante. Y sobre todo compartir los comentarios con el grupo en total. No es lo mismo ver la película por su cuenta que verla en grupo. Porque en grupo sale una serie de cosas que uno cuando está en la casa, uno la está viendo, pero si uno se entusiasma y va y que mira para los lados, y no hay nadie a quien le comento al lado. Yo la cometo a mis perros, pero mi perro me miran como diciendo que ¿y esta de qué está hablando? <risa> Así que siempre es rico verla en, en conjunto. Eso no quiere decir que tengan que estar acá. Si pueden estar acá, mucho mejor. Si estás en Panamá, acércate aquí a Serapis Bay. Si no estás aquí o por alguna razón no puedes estar físicamente, pues consiga la película Rock One, conéctate a la una, porque nosotros vamos a transmitir los comentarios en grupo, no así la película. Así que usted tiene la película de su lado y se conecta con nosotros y comparte los comentarios y usted se va a dar cuenta que es una actividad de vida bien interesante. Diferente de como cuando uno la ve solito, solito, solito en su casa. Y también para los que ya la vimos en el cine, no es lo mismo. Ese día yo garantizo que van a pasar cosas. Yo espero que pasen cosas. Esa es mi expectativa, siempre. Y no ha habido ningún serapismudí que, que no me cubra esas expectativas. A veces me la me la supera. Así que ya sabe, tenemos esas dos actividades. Continuamos con la clase que habíamos empezado a punta de partida de una de dos situaciones. Una pregunta que siempre nos hemos hecho. Y creo que no es que no me la hayan contestado los, los maestros ascendidos, me la han contestado de muchas formas. Pero en función de que esta niña como que no comprende la cosa, pues vinieron los maestros en este libro que se llama Los maestros ascendidos escriben el libro de la vida, de El Puente a la Libertad. En el capítulo 13, en la página 121, decidieron contestarme la pregunta. Como diciendo, mija, a ver si así comprendes. Y yo creo, ya se está deshaciendo el libro, y yo creo que, yo creo que ya, 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 está, estamos viendo la luz a final o a mediados del túnel. La clase es sobre los siete pasos de la precipitación, pero la pregunta era acerca de por qué a pesar de que yo hago tantas aplicaciones, cuando digo yo, es un yo que puede ser cualquiera, pero particularmente a mí. ¿Por qué si yo hago tantas aplicaciones, si yo hago tantas invocaciones, si yo estoy practicando la enseñanza, me considero un estudiante diligente? Las manifestaciones no son las que yo espero. Esa era una de las preguntas que hemos venido trabajando hace rato. Y lo otro fue una clase que dio Kira, de la diosa de la luz, donde la Diosa de la Luz nos invitaba a una cosa que me llamó mucho la atención, y fue eso de no bajar la guardia. Y en la clase pasada, entre el primer y el segundo paso, caímos en la cuenta, o yo caí en la cuenta por lo menos, de que una de las cosas fundamentales para que las cosas no se den en la forma en que uno espera o lo que fuere, es que bajamos la guardia. Se nos va la atención por otro lado, perdemos el entusiasmo por invocar, que es el primer paso, que es la voluntad de hacer ese, ese trabajo, y olvidamos, se nos confunden los cables, y olvidamos realmente por qué estábamos pidiendo eso que es esa percepción divina, esa iluminación de por qué estoy pidiendo esto, que es el uso del discernimiento a través del sentido común básico. El primer paso de la precipitación nos lo trae el Elohim Hércules, que es el elogio del primer rayo, toda la voluntad, todo el entusiasmo, y a veces uff, nosotros estamos... Muy llenos de eso, pero muchas veces no sabemos ni por qué queremos pedir las cosas. Y eso era algo de lo que hablábamos en la clase pasada. Y decíamos, bueno, si yo quiero realmente precipitar la voluntad del bien, entonces la gente me dice, bueno, pero ¿cómo yo no voy a saber? Porque es que el bien es la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es el bien. Eso lo dice el maestro El Moria. La pregunta es, ¿yo realmente estoy segura y estoy creyendo de que la voluntad de Dios es el bien? Porque si la voluntad de Dios es el bien, primer paso, primer punto, y yo soy, ese yo soy, segundo paso, o sea, yo soy parte de ese Dios, porque yo, no es porque alrededor mío, porque yo no manifiesto el bien. Porque hay veces que mis actividades están como ahí en el borderline, rayando, no soy completamente, total, totalmente mala, pero tampoco soy totalmente buena. Entonces tú dices, bueno, pero es que yo no lo dije, pero lo pensaste. Bueno, pero es que no lo pero lo sentiste. Entonces tú dices, oye, pero y entonces, o ¿sabes qué parte de la ley eterna de la vida no entendimos? Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Entonces, eso de que pienso y siento traigo a la forma es la precipitación, pero hay unas letras chiquitas en el contrato. Y esas letras chiquitas en el contrato son los siete pasos. Que no <ríe> Dígalo por allá. Oye, se me está poniendo rebelde. Las que no leemos
1: en los contratos.
0: Ay, que ni las quiero leer. Mm, mm. Ahora tú vas a ver. ¿sí? <ríe> es que están
1: muy chiquitas.
0: Sí, es que hay... Y entonces, aquí en el contrato este que yo estaba leyendo yo dije... ¿qué? Yo no me había dado cuenta de esa. Cuando lleguemos al sexto rayo, dice la letra del contrato, que para efecto de la precipitación, el séptimo rayo va primero y el sexto va de último. Y yo eso no me acordaba de eso. Y yo dije, oye, pero ¿y esto de los en qué le pasó? Bueno, porque es que uno tiene que poner la atención en lo que es. Entonces, el tercero, que es el que nos toca hoy, y vamos a ver hasta dónde llegamos, yo espero llegar por lo menos hasta el quinto, dice, ahora viene el paso que contempla la descarga del sentimiento de amor divino, ahí ya se me trancó la cosa, sentimiento de amor divino desde sus corazones, no sentimiento de amor divino desde el corazón de los Elohim, ni desde el corazón del Maestro el sentimiento de amor divino desde nuestros corazones. Y yo decía, pero ¿cómo yo puedo tener amor divino en mi corazón? Si yo no he pasado por el segundo paso, o creo que estoy trastabillando en el segundo paso, que es, el discernimiento que es la iluminación. Y no es que el amor divino va a ser algo intelectual, pero yo tengo que entender claramente, tengo que comprender la ley, comprender la enseñanza. Aunque sea un poquito, con ese poquito de comprensión que yo tengo, los maestros trabajan. ¿Qué es lo que nos dicen los maestros? Yo te ayudo. ¿Tú qué vas a poner? Palabras más palabras menos, por supuesto. <risa> y es menos que los tan y que ¿Tú qué vas a poner? Yo dije: Bueno, es que maestro, yo tengo de que 0.08%, pasa a ser 0.08%. Con eso trabajamos. Y eso te lo dice el arcángel Miguel también. ¿Tú crees que no tienes fe? Tráeme tu fe, pues, y yo te doy la mía. Pero tráeme la tuya entonces uno que uno quiere, uno quiere que ellos vengan y que nos den todo pero nosotros no queremos dar nada porque nosotros dice mira maestro que no tengo nada y están los maestros escudriñando allá adentro de nuestro corazón y dice mira la ve la tacaña está todo lo que tiene allá adentro y no lo quiere soltar y a veces cuando yo pienso así yo digo wow qué chévere quiere decir que yo adentro tengo muchas cosas sí sí todos tenemos la llama triple, que es lo más importante. Entonces, nosotros tenemos todo en nuestro haber. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que los hemos encerrado en una coraza, en una cúpula, y no lo dejamos salir. Y entonces, si yo quiero que salga el bien, se lo doy acá a mi amigo. ¿Cómo es que es tu nombre, papá? ¿Cuál es su nombre? Que siempre se me olvida. Héctor, yo le digo es Roberto pero yo quería, hoy decirle el no me voy, a, me voy a acordar de Héctor el hermano de París de Troya ya me voy a acordar ya me voy a acordar de tu nombre ya, ahora sí yo le doy a Héctor, pero a Edith no o al revés, le doy a Edith, pero a Héctor no porque yo no lo conozco si hubiera aquí otra persona, yo digo ¿y este quién es? no, a ese no lo voy a dar entonces sigo dando a Edith. ¿Por qué? Porque Edith yo la conozco. Oye, ¿cómo no le voy a Edith si Edite es mi uña y carne? Oye. Entonces, claro, a los que están cerca de ti, que son tus amigos, que son tu familia, ah, eso es muy fácil, dales amor divino. Pero la cosa es para los que están afuera. Entonces uno dice, bueno, para los que uno no conoce, ¡ay, también eso es fácil. ¿Tú sabes dónde eh, tuerce la puerca el rabo, como dice mi abuelita? Cuando es alguien que te cae mal. Y si viene alguien por ahí, porque los hay, que dice, ¡Ay, pero es que a mí no me cae nadie mal! Ok, te la vamos a poner bien sencillita. No te cae bien. O, simplemente, tú dices, me es indiferente. ¿Mm? Mm, ese mes indiferente me recuerda a lo que decía el gran director divino sobre la indiferencia, sobre los recuerdos indiferentes. Esas indiferencias hacen su trabajo y después se pueden convertir en grandes obstáculos. Entonces, bueno, mes indiferente, bueno, con esa gente que te es indiferente, pero yo voy a ser sincera, con la gente que no es que me caiga mal, vamos a usar acá el término de la compañerita esta, pero bien que te han hecho cosas. Y bien que tienes por ahí guardada tu semillita, tu cosita, como decimos acá. Estás con la cosa. tiene, o como dice una amiga mía, la garrapata atrás de la oreja. que No te la puedes sacar de ahí. Eso está duro, ah, ¿eh? Sí. Entonces, tú dices, esas. Y por más que tú haces, te sale la sonrisa, pero esa sonrisa que es. Completamente falsa. Que por dentro está diciendo y que chuleta, yo te tengo que tratar, pero me la hiciste. Y ojo que cuando uno es estudiante de la luz, a veces uno está diciendo que, sobre todo, bueno, a mí me pasa con mis compañeros de, de, de trabajo o con alguna gente con la que me, me relaciono, que hay un mundo a veces en la academia, por ejemplo, que es un mundo bien. Ahí la gente, para entrar a la academia, tú sabes, tiene que andar con el serrucho bajo la mano, ¿no? Y algunos tienen hasta espada la cereza de Luke Skywalker, ¿no? Y es un mundo donde a veces, si tú te dejas llevar por la programación, te pones paranoico totalmente. Pero ahí tú te das cuenta y tú dices, chuleta, mira, esta la tengo que tratar, a este lo tengo que tratar... Pero yo sé que este me trató de cerruchar el piso. Este no hizo que me llegara el aumento, no hizo que me llegara el, la promoción, o no me quería dar las horas, o lo que sea. Y de repente tú dices, chuzo, pero yo tengo que mostrar que soy profesional. Y entonces tú te ríes y todo lo demás, pero estás viviendo ese armagedón por dentro. Entonces ahí no hay amor Ninguno, ni humano, ni divino, empezando por ahí. Y a veces eh, son pruebas. ¿Cómo yo puedo amar realmente? ¿Cómo yo puedo manifestar ese amor divino? Porque ese es el tercer paso. Vamos a decir que usted ya tiene el primero de su lado. Ya tiene... Como decía un hermanito mío, la mesa rezada. pa. <risa> tiene el discernimiento, la iluminación, ese sentido común básico. Usted lo tiene. Y ahora viene el elogio en Orión y le dice: ¡Ne, ne, ne, ne! Amor divino.
1: ¿Mm? A ver, Edith. Sabes, Nadia, yo creo que si no tiene, es que si fallas, seguro fallas en todos. Me acabo de acordar de algo que a mí me pasa. En eso de, del amor divino, ¿no? Somos uno y, y yo estoy trabajando en eso, en el en la aceptación de un 100%, porque yo todavía escojo con quién soy uno y, y con otros no. Pero bueno, pero cuando tú vas manejando, te tiran el carro. Ahí, cero amor divino para con esa persona. Y si por casualidad... Más adelante, tú rebasas y esa persona viene y te. Ahora no te dejo. ¿Dónde está el amor divino allí? Si somos uno. Así es. 100% perdido. Y en cositas como esas, en donde nos damos cuenta que no tenemos el discernimiento tampoco. Claro. Ni el sentido común.
0: Como tú dices, cuando falla uno, falla el otro. Y fíjense que ella se leyó la clase. <risa> porque resulta ser que uno piensa que el amor divino es como yo manifiesto ay te, te amo, te adoro que te apapacho que te trato bien ay ojalá fuera eso, nada más eso el amor divino es más que eso en cuanto a precipitación porque fíjese lo que dice todo aquello que ustedes hagan al servicio del maestro o en uso del poder de la precipitación requiere amorosa cooperación de todos sus cuerpos. Entonces yo no puedo estar sonriendo y por dentro tener la guerra de las galaxias. No, no se puede. Yo no puedo estar pensando una cosa, sintiendo otra y hablando otra. Porque la manifestación que voy a traer va a estar completamente distorsionada, totalmente apartada del patrón divino que traía. Amén de que en el plano físico, eso constituye una disociación de la personalidad, totalmente te convierte en un esquizofrénico. Estás pensando una cosa, estás diciendo otra y estás actuando otra. Como que fueran tres personas completamente diferentes. Entonces, tenemos que tener la amorosa cooperación de todos nuestros cuerpos. Y ahí vuelvo a meter mi comercial, que es un comercial para mí, para ustedes y para todos. Todas, dijo la Madre Superiora, dijo a todas. ¿Cómo yo logro que mis cuerpos cooperen? Unos con otros. ¿Cómo yo logro eso? Y que como dice Kira, la que manda, la quinta, mande de verdad. ¿Cómo yo hago eso? Entrenándolos. Entonces yo caigo en la cuenta. Cada vez que yo estoy, con cada clase que voy dando, voy cayendo cada vez más en la cuenta, cada vez más en la cuenta, de que es importante la meditación el aquietamiento, eso es importante no tanto de que para contactar al maestro porque es que cuando yo medito yo me voy y subir a los cielos Tuchita y esperar que allá se aparezca San Germain o se aparezca el Moria o Kuzumi y te hablen, ay por Dios no seamos infantiles que eso así no va a suceder a algunos puede que les haya pasado pero yo sé que a mí no me va a pasar así entonces, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué yo sé que no me va a pasar? Porque mientras yo no, no aprenda a armonizar esos cuatro vehículos, estas cuatro señoritas, y ponerlas a trabajar en conjunto, no a reprimirlas, sino a trabajar en conjunto, que todas quieran mirar ese plan, que todas quieran ir para esa dirección y que todas sientan entusiasmo, sepan claramente que eso es lo que se quiere y que además quieran hacerlo. Ahí es donde viene el amor divino. Cuando esos cuatro cuerpos están bien alineaditos y están cooperando, no están sometidos, porque es una cuestión de sometimiento, es una cuestión de cooperación amorosa. Disciplina con amor, decía el amado Serapis, y la disciplina con amor es eso, es agarrar, sentarte, meditar una vez, dos veces, tres veces, aunque te vayas a quedar en la madrugada viendo Netflix, antes de conectarte con Netflix, medita y haz tu decreto. Para el sueño perfecto. No, pero es que a las tres es que me voy a no importa. Ahora a las nueve de la noche que te estás acordando de que tienes que meditar y que puedes hacer el decreto del para tener el sueño y con, eh, perfecto, oye, haz tu decreto en ese momento porque lo vas a procrastinar. Y yo caí en la cuenta también de que ustedes no tienen idea cuántos maestros le dan a uno decretos para por la noche, si era pibe Victory, eh, el amado gran director divino, Lady Nada, y un otro poco de decretos ahí cuando está que le los invita, que oye, oh, yeah, eh, ¿cómo se llama? Arturo, la diosa la libertad, ay, el amado se me olvidaba, y yo creo que por ahí se me estaba quedando alguien más, casi todos los maestros están haciendo su merchandising. Y, que, y llámame cuando te vayas a dormir, loco, pa. que nos contactemos. Y si no te dan el decreto, por lo menos cada uno de ellos en su discurso habla de la importancia del aquietamiento, habla de la importancia de que cuando vayamos a dormir, nuestros cuerpos hayan reposado, que nosotros hayamos hecho esa introspección de purificarnos antes del sueño para que ese cuerpo etérico pueda agarrar toda esa sustancia y volver a retejerla para que al día siguiente nosotros estemos fresquitos, bonitos, listos otra vez para la acción. Entonces, ese amor divino es esa cooperación de los cuerpos, y dice el maestro, incluyendo la forma externa. Porque a veces nosotros queremos darle mucha importancia, a mí me pasaba mucho, le damos mucha importancia al mental, al emocional y al etérico. Y que porque esos son el, el emocional, que es la planta eléctrica, que es el que mueve, que no sé qué, pero el cuerpo físico también. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es el que te ayuda a estar manifestando cosas y, y sobre todo tú tu, tu como, como persona, como ser humano, en este plano. Y si tú no lo cuidas, di que, bueno, ya la presencia que se encargue. ¿Y quién es la presencia? Si eres tú mismo. Entonces, a ti que te toca ver por el cuerpo físico, qué sé yo, ejercitarlo, limpiarlo, alimentarlo correctamente, darle horas de sueño eh, suficientes y darle otros elementos para que se mantenga la armonía entre ellos. Y ellos dicen, son muchas las veces que han oído decir a muchos de sus grandes maestros que aquello que hace por un sentido de deber deberá ser vuelto a ser otra vez con un sentimiento de amor. Por lo tanto, ustedes deben desarrollar las cualidades del sentimiento de nuestro amado Orión, la constancia amorosa de permanecer con su tarea hasta que haya Sido completada, trabajando en ella con gratitud, felicidad y devoción. Gratitud, felicidad y devoción, componentes de la constancia amorosa. ¿Y qué pasa con nosotros? Lo siguiente que dice el amado Orión, sin abrigar pensamientos de tiempo, recompensa o reconocimiento personal. Y eso es lo que nos pasa. Ahí es donde se rompe el, el lazo. Pues nosotros hacemos el decreto, ponemos la aplicación en marcha, pero empezamos a mirar el reloj. Chuzo, ya va un mes y nada. Oye, dos meses y no baila el muñeco. ¿Qué pasó? Y uno va y se va desesperando. Y a veces no miramos el reloj, pero tenemos un reloj interno adentro que nos crea cierto nivel de ansiedad. Y esa ansiedad no la sentimos aquí. Esa ansiedad la sentimos aquí, en el chakra del de plexo solar. Ahí. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir la aprehensión de que no se dé la manifestación. ¿Mm? y la clase pasada habíamos hablado también de que no siempre son manifestaciones físicas no una... siempre es un vaso de agua no siempre es una mesa no siempre es una cama a veces son otras cosas y eso también nos crea esa sensación a ver Edith o
1: también hacemos algo esperando que el reconocimiento de los demás
0: además ese, okay. ah, ese, ese es una. son Tiempo, recompensa y reconocimiento. Entonces, por supuesto, yo hago un trabajo o quiero hacer un trabajo en beneficio de la unidad o en beneficio del amor o de un fuego violeta. Me vi envuelta en una situación. Les pongo un ejemplo. No era directamente conmigo, pero yo me vi envuelta. Entonces como me vi envuelta, aunque yo no formaba parte de los de los grupos entre Fulca y Pugna, yo estaba como el hot dog, la salchicha ahí en medio de los dos, de los dos panes, y no me echaban ni, ni salsa de tomate, ni mostaza, lo que me echaron fue pura cebolla y picante. <risa> y entonces yo decía, pero yo no tengo nada que ver aquí, y digo, hasta que de repente, espérate, si tú no eres de las partes en conflicto, pero quedaste en el medio, quiere decir que sí formas parte en, algo, en algún momento. Entonces, ¿qué esperas para poner en práctica la cosa? La enseñanza. Y uno no solamente precipita cosas físicas, suministro financiero, el novio perfecto, la mascota perfecta, la casa, el carro, la almohada, la salud perfecta. Uno precipita también muchas veces amor, perdón, buenas relaciones. Eso también, eso también es parte de la precipitación. Entonces hay veces en que uno quiere que el perdón llegue, que la llama violeta se manifieste, pero nosotros no somos esa llama violeta, porque yo quiero que, que ellos se perdonen. Y tú, si tú estás viendo la pega, la cosa, la, el suceso, entonces quiere decir que tú, electrones, también están metidos allá. Oye, pero si yo no dije nada, yo, yo nada más que estuve presente cuando se desató la cosa. Bueno, entonces, y a mí me tocó ir a hacer eso, y entonces me tocó hablar con esta persona y decirle, ay, mira, que no sé qué, ¿sabes qué? Mira, yo te aprecio mucho y para que sepas, si algo ha pasado, yo te pido perdón. Ay, no, doctora, pero si no era con usted. Digo, hey, te estoy pidiendo perdón. Ay, doctora, no se preocupe. Bueno, pues yo la perdono, gracias. Y fui del otro, no sé qué, tal cosa. Y de repente a uno de los dos se le prendió y dijo, oye, pero si ella... Dice, decía él, que no ha tenido nada que ver, vino y pidió. Hey, ¿sabes qué, hermano? Mira, ta, 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 y la cosa, ta ta, ta ta. Se resolvió. Pero a veces uno, a veces uno le toca así, yo decía, pero que, y yo dije que, que te bendigo, que no sé qué, que, que el, la bendición del Santo Cristo y todo lo que usted quieran. Pero ahí lo que ameritaba era hacer fuego violeta. Mucha llama violeta. Y después. Shh, Invitamos a la señora Astrea para que cortara y liberara toda esa situación y lo elevara. Y quedó bien. Pero empecé por mí. Porque uno lo ve allá y uno no cree que uno forma parte de eso. Entonces, a veces uno está viendo las cosas, incluso en la televisión. Incluso en el celular. Oye, te llega la cosa esta. Mira, me llegó, yo me acuerdo cuando estábamos con la cuestión de del problema con con Siria y te llegaba la cuestión que si Alepo, que si no sé qué, que si no sé cuánto y yo decía, pero la gente, ¿por qué manda tanto esto? Y dije, espérate un momento. Si te lo están mandando, no solamente porque además estás en el chat, ¿no? <risa> pero, estás metido entonces, ¿qué vas a hacer? Ok, te vamos a hacer un trabajo sobre eso. O a veces, ahora, últimamente, la cuestión con las mascotas y, y, y la gente que está en favor de respetar la vida de las mascotas la forma en que las mascotas se desarrollan y todo lo demás pero para poder decirte eso te mandan unos videos donde están maltratando a las mascotas unas cosas feas eh, me mandaron un video donde hay un hombre que agarra un perrito y lo hace así, lo azota en el piso y yo quedé entonces yo yo dije, tú sabes qué esto no se lo voy a decir por chat y yo llamé a esa persona ¿Y qué estás haciendo hoy? Oye, qué bueno, que no sé qué, que hablamos. Que tú todavía estás trabajando en tal lado, sí. ¿Y qué vas a hacer hoy al mediodía? Nada, que mira, que yo salgo de hoy y te invito a almorzar. Ay, gracias. Digo, bueno, vamos, nos encontramos en tal lado. Pa, fuimos, comimos. Y ahí fui y le comenté. Digo, mira, que no sé qué, que. Y le expliqué. Digo, ¿tú crees que eso puede ser así? Ay, sí, es que yo no había pensado. Lo que yo quiero es que la gente se dé cuenta que. Digo, pero cuando tú mandas eso, eso golpea mucho los sentimientos de las personas. ¿Por qué mejor no hacemos una campaña diferente que no utilice imágenes ofensivas? Yo creo que eso Y nos pusimos a trabajar, qué sé yo. ¿Y cómo usted cree que puede hacer tal y tal y tal y tal y tal? ella tiene una Ella tiene una ONG que trabaja eso. Y me gustó mucho cuando vi que ya su organización estaba sacando... Y ha sacado toda una cuestión que espero que se haga viral de un llamado de atención de no hagas, o sea, no utilices eh, imágenes ofensivas. Igual había una gente que eran, tú sabes, veganos y tal, y te ponían a las vacas que conoce, que, que, digo, ¿tú crees que con eso realmente tú vas a convencer a la gente de que no coma carne? No, vamos a buscar otra forma. ¿Por qué? Porque eso mueve el mar de emociones de la gente bien fuerte. Hay gente que se impresiona mucho. Y tú eres responsable cuando haces eso. Tú eres responsable de eso. Como cuando una vez me pasó a mí que le dije a una persona, dizque, eh, que estaba bien delgadita, no sé qué. Digo, oye, qué bien que no sé qué, amiga, qué bien te ves. Oye, dame la receta. ya me dice, que bueno, que te dé cáncer. Y yo me quedé no supe ni qué decirle, pero en el momento me quedé super fría. Eso me pasó hace como 10 años atrás. Y lo único que cuando llegué a la casa, ay Dios mío, qué lloradera y qué cosa y digo, "Pero estás alegana, ya que te vas a poner a llorar. No, no vamos a poner a trabajar esto." Y después me acerqué a ella y le dije, digo, "Oye, mira qué." Y ella me dice que sí, a mí me extrañó que tú me dijeras eso porque yo sé que tú ¿A ti te gusta la metafísica? Yo dije, bueno, sí. Que... Y ella me dijo, bueno, yo te voy a pedir un favor. Yo le dije, ¿qué? ¿Qué favor me vas a pedir? Y ella me dijo, ¿tú me puedes enseñar algo? ¿Tú me puedes ayudar un poco? Yo le dije, claro que sí. Y pa Ahí solté. El libraco. Vaya para allá. Hágase amiga de este maestro. Y porque ella sí me dijo, dice, ¿ah, yo... Yo no quiero ir a los grupos, ni quiero hacer nada de eso, yo no sirvo para eso. Hay gente que es muy así. Pero aprendí que a veces uno dice cosas que pueden mover el mar de emociones de las personas y pueden ellos en un momento determinado, tú sabes, eh, los ¿cómo te digo? Les haces un comentario desprovisto de, de todo amor. Entonces lo que para mí era una broma para ella no lo fue, lo bueno es que al final se pudo resolver y todavía anda por ahí dando vueltas. eso es lo bueno, pero todavía no ha creído lo suficiente como para venir a los grupos, pero tiene la semilla, tiene la semilla y siempre anda pidiendo cosas, constancia amorosa, fíjense, sin fijarse en el tiempo, en la recompensa y en el reconocimiento. Y en aquel momento, pues eso pasó. Y yo lo cuento hoy como lo cuento así, pero lo cuento aquí porque es la clase, es el espacio del maestro de los lunes y es solamente un ejemplo. Pero no es una cosa que yo cuento afuera ni que le digo a nadie. Yo creo que ni siquiera a mi instructora se lo he comentado, lo comento lo comento aquí. Porque no es una cuestión para uno vanagloriarse. Es una cuestión que simplemente uno hace. El cuarto rayo lo trae el amado claridad, el cuarto paso, que es el elogio de la pureza. Y dice, mantenerse en el curso correcto con la pureza del diseño original que ha sido puesto en tu mente, eh, de tu mente por tu propio Cristo interno, o sea, a nosotros nadie viene y nos pone cosas, ni siquiera los maestros nos traen ideas, dejemos ese cuento, el maestro no habla a través de nosotros, es nuestro santo Cristo propio, ¿ok? el maestro lo único es que si tú lo pides, él te ayuda y te da el empujoncito, pero el maestro no te va a hablar y te va a decir que es que tienes que hacer tal cosa. Eso no funciona así, porque los maestros tienen, uno, reverencia por la vida, dos, respeto por el libre albedrío. Entonces, es mantenerse en el uso correcto con la pureza del diseño original que ha sido puesto dentro de tu mente por tu propio cristo interno honrando tu solicitud quién fue el que pidió yo yo fui la que levanté la mano y dije amado maestro bájame la java por favor estoy pasando el niágara en bicicleta o amado maestro he visto que está pasando esto en el mundo y yo quiero ayudar venga pap. pero qué pasa Dice que mantener la pureza de tu designio quiere decir que tú personalmente no elaboras sobre él, o sea, sobre el patrón. Digamos que no lo tejes, ajustando dicho diseño a tu propia razón, lógica y satisfacción individual. Y me, me causó mucha... mucha... Eh, mucho contento que use el término teje a una tejedora. Yo soy tejedora por excelencia y no de tejedora de concepto además, sino que además tejo en el físico. Y una de las cosas que hacemos las tejedoras es que nosotros podemos ver un patrón y lo podemos adaptar a diferentes cuerpos. O sea, a eso estamos acostumbrados. Y si el patrón está en blanco, yo lo puedo hacer en verde, amarillo, o le puedo combinar colores. Y uno desarrolla su creatividad aquí en el físico en base a eso. Ya sea que estemos tejiendo un cojín, una manta, un suéter, eh, o lo que sea que estemos tejiendo. Uno hace cualquier cantidad de combinaciones y adapta un patrón que ya existe, a lo que uno quiere, eso es en el físico, para esta precipitación el maestro me está pidiendo lo contrario y me está diciendo, tú que eres tejedora, mantén el patrón puro, el patrón que te trajo el Cristo propio, o sea, tú Cristo, tú pusiste ese patrón ahí, no me le esté cambiando el color, la forma ni el tamaño. Pero es que yo pienso que aquí quedaría mejor uno que midiera cinco metros. No, señora, usted pidió uno de dos, deja el de dos.
1: A ver, Edith. Eso en el caso de que seas tú misma la que cambie. Pero nos dejamos llevar muy fácilmente por las sugestiones externas. Y tú tienes tu patrón. Ah, pero vino el otro. Dice, ay, pero mire, ¿no te parece? No sé qué, y te mete el gusanito y cambiaste todo.
0: Eso también lo dice la diosa de la luz. No le hagas caso a las sugestiones. Y ahí veo lo que decíamos al principio, que también había dicho la diosa de la luz a través de Kira en esa maravillosa clase, que decía, no bajes la guardia. ¿Por qué? Yo me dejo llevar por las sugestiones externas, Edith, porque bajé la guardia. Porque bajé la guardia? Porque simplemente me puse ahí a la buena de Dios. dije voy a esperar a que me bajen las ideas divinas. Me voy a sentar en la maca. Y entonces cuando te pones ahí en la maca, te duermes, bajaste la guardia. Y entonces, ay, yo creo que ese color así como que no combina. Y tú te crees que, sí, de verdad, mejor le pongo un color más vivo. Y entonces empiezas, este es un ejemplo, de lo que pasa en el físico. Entonces uno empieza a meterle otras cosas. Entonces en el físico, bueno, pues eso se manifiesta así. Pero en el plano espiritual, en esta precipitación de la que estamos hablando, yo tengo que apegarme al plan original. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo yo sé cuál es el plan original? Ah, pero bien sencillo. Medite, hay que meditar, aquietar los cuerpos, ¿para qué? Para que cuando uno haga el llamado y diga, magna presencia yo soy, develame la actitud correcta que yo debo tener en esta, en, esta, en esta situación, yo pueda escuchar eso. ¿Por qué? Porque cuando yo ando del timbo al tambo, cuando ando moviéndome y mi mental anda por un lado, mi emocional anda por otro y él etérico anda recordando cosas que no tiene por qué estar recordando y no es que eso sea malo, eso simplemente obstaculiza el hecho de que yo pueda entonces mantener la pureza del designio habiendo desarrollado esa constancia amorosa que me ha dado la iluminación y que yo voluntariamente empecé a ejercer. Primero, segundo, tercero y cuarto rayo. ¿Y cómo yo mantengo la pureza? Vuelvo y repito. Digo, vuelvo y repito no. Repito, sin vuelvo. Repetimos. A través de esa, de esa armonía que, mantiene, que mantienen esos cuerpos. La única forma en que yo voy a poder en algún momento determinado... Decir, oye, yo creo que es esto. Y eso se mueve a través del de discernimiento y el sentido común básico. Pero eso llega si yo puedo mantener esa quietud, esa armonía, esa constancia. Y el ejercicio que aquí en este plano nos ayuda... A manifestar eso es la meditación. Porque la meditación fundamentalmente te ayuda a disciplinar tus vehículos. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. Pero si usted no medita, difícilmente sus vehículos se van a acostumbrar y se van a disciplinar. Es así. Es una cuestión de hábito y entrenamiento, pero un hábito constructivo, un hábito que hace que usted pueda mantener su mental quieto, sus emociones quietas, sus recuerdos quietos, y entonces cuando ese mar no está picado, sino que está como un lago tranquilo, entonces es como esa fotografía en esos lagos donde el lago está tan quieto, pero tan quieto, que lo que está arriba se refleja en el lago perfectamente como si, fuera, como si la imagen estuviese volteada, pintada en el agua. De esa misma manera es que funciona esto. Ese patrón perfecto está ya en el mental superior y eso se tiene que manifestar acá. Pero si la cosa está moviéndose como si estuviéramos en el mar, ahí no hay imagen. Y las pocas imágenes que se forman no están completamente, eh, no reflejan claramente lo que pasa eh, arriba, sino que se ve todo movido. Entonces, para que eso sea así, para que esa foto sea perfecta en este plano, tenemos que poder aquietarnos. Tenemos que ser, y eso no es disque, que me voy a quedar quieto, ese es el físico, es los cuatro cuerpos. Por eso decía en el paso anterior, los cuatro cuerpos. Y el quinto, el quinto, que es el quinto rayo, lo trae el Elohim vista. Y es la actividad de concentración y consagración. Que es la cualidad y la habilidad, dice el Elohim, de mantenerse en un proyecto hasta que éste haya sido completado. Aquí volvemos otra vez a aquello que es una gran prueba para la corriente de vida. Esa es una cosa que para nosotros es todo, una, es todo un ejercicio. La constancia, eh, la consagración y la concentración. Los fuegos vitales del entusiasmo, gozo y del fervor se inflaman en el interior del estudiante diligente cuando toca la verdad de esta luz por primera vez. Por lo general se vuelven cenizas en un lapso no mayor a seis meses. Lo que hablábamos en la primera clase, nosotros nos entusiasmamos. Ay, ese entusiasmo uno quiere venir aquí, está aquí todos todo los días. Hablando de metafísica todos los días. Come metafísica, almuerza metafísica, cena metafísica, merienda metafísica, sueña, lee todo. No hay nada. Sin embargo, cuando uno se aparta un poquito, uf. Va bajando la cosa. Y entonces, yo recuerdo aquella época en que uno decía, no, yo voy al grupo a cargarme. Voy al grupo a cargarme. Al principio eso es importante y eso es bueno, siempre es bueno. Pero más importante es que usted pueda sostener, como dicen los amados maestros ascendidos, en el día a día esa radiación que usted recibe. Porque entonces usted se, va, se puede convertir en una pila que no, que no mantiene la carga. Entonces es como una batería del carro. La batería del carro se le puede apagar por diferentes razones. Dejó la luz prendidas o un defecto del carro, qué sé yo, y usted la carga. ¡Pap! Le conecta con otro carro, shh, prende la batería y usted comienza a andar. Pero llega la batería otra vez, plum, y se descarga. Y llega un momento a que el mecánico lo revisa y ¿qué le dice? Usted tiene que cambiar de batería del carro. ¿Por qué? Porque ya esta batería no carga. ¿No le ha pasado eso, Héctor? Eso pasa. Y uno dice, tengo que cambiar la batería del carro. ¡Hacha la vida! No carga. ¿Y qué es lo que pasa que no carga? Que cuando usted alguien le, le, le hace el favor... Y le enciende el carro, porque se le paró, sobre todo si es un carro automático como los de este tiempo. Eso le da tiempo a usted de llegar a algún lugar y revisar. Usted va aquí, hay un lugar que se llama X cosa de la batería, y ahí uno va y revisa sus baterías y tal. Y ahí le dicen, no, 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 no debe ser que usted dejó la luz prendida o algo así, y la batería se descargó. Pero te la vuelven a cargar y le ponen un aparetito que mide... Eh, con una una con una aguja va midiendo y a ellos les va diciendo si la batería carga o no carga y le dice no no se preocupe esto nada más es todo ese que usted dejó las luces prendidas y tú dices ah, bueno ok, ya listo pero hay otras veces en que el técnico te dice no este esta batería no carga usted tiene que cambiarla ¿por qué? Porque cada vez que usted la prenda o sea cuando usted está cerca de la fuente ella se prende y funciona perfectamente, pero cuando usted va a otro lugar, más lejos, apenas usted apaga el carro, hasta ahí llegó. Porque al día siguiente, otra vez, clac, 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 y ni siquiera hace el, el ejercicio por encenderse, para nada. Igual le pasa a uno, si uno se pone como si uno fuera la batería del carro. Vengo al grupo a cargarme, entonces tengo que estar viniendo a Acárgame y acárgame, y eso es bueno, venir al grupo, estar con la gente del grupo, hacer las cosas, eso es muy bueno, eso es fantástico, pero lo ideal es que usted agarre toda esa energía que ya usted se cargó del ceremonial, de la clase, de todas las cuestiones, y que usted en su vida diaria, eso usted lo puede expresar, pero si yo nada más puedo expresar la luz, si yo nada más puedo expresar mi Cristo, o el amor que siento, o todas las, las virtudes divinas, solamente las puedo expresar en el grupo. Entonces hay un problema, hay un problema bien grande, dice Edith. Vea, ella, ella no lo dice, ella viene y lo dice por acá para que para que yo sea la que lo diga. Pero lo, hay un problema y el problema es que entonces usted no va a ser un Templo portátil, usted no va a ser un porta, no va a poder ser un portador de la luz, ni siquiera va a poder cruzar el puente. ¿Eh? Constructor de puente, pero mi puente se me cae todos los días. <risa> Cuando voy por la mitad, tengo que regresar otra vez al comienzo, tengo que volver para el grupo a cargarme porque nada más llego hasta la esquina o llego hasta mi casa y al día siguiente vuelvo y entonces... Entonces, la idea es que usted pueda todos los días, como dicen los amados maestros, como ha dicho Serapis Bey, como dice el amado Pablo Veneciano, el Mahashohan, que hasta en la mínima actividad que usted realice, encendiendo un fósforo, pagando una cuenta, moviéndose en el elevador de su edificio, cruzando la calle, o manejando su carro, que usted en ese momento sea una presencia yo soy, trabajando, funcionando y expresándose. Porque como lo dijo Edith, que no lo dijo en, en voz alta tampoco, todas las cosas que hacemos las precipitamos desde una sonrisa, desde una sonrisa hasta un vaso de agua. Pero nosotros, ah, mientras estamos cerca del maestro, ah, todo lo vemos. Cuando venimos al grupo, sí, 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 sí. Cuando llegamos a la casa, ¡pum! se apagó la batería. Sigue diciendo el maestro, como pueden ver, esto es muy natural. Aquí viene la explicación. Porque mientras están bajo la radiación de nuestra conciencia, bajo el sentimiento de dicha maestría... Parece muy fácil lograrlo y que vale la pena. Ahora, estos discursos han sido dados en un periodo de varios meses y durante ese tiempo puedo contar. Ay, Dios mío. A ah, ver quién es este. Ay, amado maestro. Este es el, el ojimista, dice. Puedo contar con los dedos de la mano aquellos que han permanecido con el mismo patrón que se habían determinado desarrollar solo semanas atrás. Es eso, él dice, puedo contar con los dedos de la mano, los que se mantienen con concentración y consagración. Entonces, no es posible que nosotros nos dejemos llevar por las sugestiones, por más pequeñas que sean. Y a veces pensamos que solamente las que son súper destructivas, pero a veces la sugestión es de que, oye, está tarde vámonos de compra. Y tú dices que, oh, bueno, pues es que ya la presencia me precipitó una platita ahí, pero tú dijiste que la necesitaba para pagar esto y esto y esto, que tú vas a hacer para el centro comercial. Agástate la plata que no tienes y entonces después vuelve a pedir. ¿Mm? O esa tarde tienes una... querías ir a la clase o querías ir al ceremonial. Ay, no, ya no. Mejor me voy. Mejor me voy con Petra al centro comercial, porque esa está más rareza. Entonces, claro, ahí, y entonces después te preguntas, y que yo no sé por qué se me bajó la vibración, yo no sé. Si tú tenías una idea en la cabeza y de repente ibas a precipitar esa idea que era, voy a ir al ceremonial, y de repente vino una sugestión interesante y yo que tú dije ay, no, no tengo plata. No importa, yo te pago. Tau, ahí está. Y fíjense que no es discordante, no es dije, que me peleo, que tengo rabia, que. No, 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 no. ¿Eh? No te preocupes, Héctor, ven, yo te pago. Y Héctor dice, no, pero es que yo quiero ir para Serapi Bay. Oye, pero Serapi Bay tú puedes ir cualquier día. Conmigo tú no puedes estar todos los días. Yeah. Ah, se dan cuenta. Entonces. Ahí está el asunto. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Y volvemos al primer paso. Y después volvemos al segundo, al tercero, hasta que llegamos al cuarto, que al quinto. Entonces sostener eso. Y ese quinto lo relaciono con el que está anterior al cuarto y al tercero, que decía no, te, no estar pendiente de tiempo y recompensa. Y cuando estamos pendientes de tiempo y recompensa se corta, se, con, se corta no solamente la pureza de lo que estoy pensando, sino que también le corto a la concentración y a la consagración. Oye, pero entonces eso quiere decir que yo no puedo ir para el centro comercial un ratito, pues. Pero porque tiene que ser hoy que habías decidido eso. Entonces, al día siguiente, te quedas toda la tarde en tu casa, ahí tirado en el sofá, o en la cama, o en la hamaca, viendo para afuera o viendo la televisión, viendo el Netflix. Pero el día anterior, que era el día para venir al ceremonial, ese día es el que se te ocurre ir a ti al centro comercial. ¿Por qué no fuiste al día siguiente? Que estabas ahí, sentado, sin hacer nada. Entonces, se dan cuenta cómo es la cuestión de la sujeto. No es que no puedas ir, porque tú le puedes decir a esa persona, oye, sí, pero tú sabes que y mejor si vamos mañana, que está más vacío y tengo más tiempo. Al última la persona te dice que está bien, pues, y podemos ir más tiempo. Nos vamos desde la mañana, almorzamos ahí, la tarde, ya, cuadraste a tu cosa, cumpliste aquí y te fuiste para allá. Ah, no, pero se te mete ahí en el medio de la cosa y tú dices ay no de verdad contigo es una vez en la vida entonces yo voy contigo ¿Mm? se dan cuenta entonces dice el dice el maestro que contados con los dedos de la mano los que han dicho yo quiero tal cosa y semanas después siguen sosteniendo esa idea y una cosa que yo les digo sobre la precipitación, que uno dice, dice que no, yo siempre pensaba en la precipitación, vuelve y les digo en el vaso de agua, en los lentes, en la camisa, en las cosas físicas, pero uno también levanta la mano y dice, tú sabes qué, yo quiero tal cosa, como que yo quiero que la llama de la ascensión flamea aquí visible y tangible en este en este campo de fuerza. La pregunta es, ¿qué cosas yo estoy haciendo? ¿Estoy siendo constante y estoy consagrada a ese punto? Yo quiero transmutar la energía negativa que yo he calificado de aquí para atrás hasta el momento de mi encarnación. Dice el, dice el decreto, pero ¿cuántas veces yo hago fuego violeta? Y estoy haciendo fuego violeta como el bombero. ¡Se prendió, se prendió! Fuego violeta. ¡Pish! Pero dijiste que de aquí para atrás, y todo el fuego que no te has dado cuenta que ya prendiste, cuando tú miras para atrás, tú ves así psh, el cenicerío ahí de todo lo que de todo lo que prendiste en todas tus encarnaciones. Y tú dices, Dicano, eso es arena. Arena, eso es ceniza de todas las prendidas que tú diste. Y cuando digo prendidas, no me refiero a prendidas en fuego violeta, sino esas prendidas majestuosas de rabia, de ira, de o a veces de euforia, de superentusiasmo, esas encandilas que uno le pega a la gente, sobre todo en los primeros momentos de la enseñanza, a todo eso hay que echarle fuego violeta, porque toda esa es energía de uno, y esa es energía que a uno lo está atando, que no nos está dejando ser libres. ¿Mm? Entonces ya para terminar, él concluye este quinto diciendo que no es importante lo que ustedes desean precipitar. Y yo me digo que los invita, ¿qué pasó? No es tan importante lo que desean precipitar, lo que sí es importante es que entiendan claramente la ciencia de la precipitación. Entonces, dejemos de enfocarnos tanto en la cosa en el objeto, en el tiempo, en si está o no está, si se da o no se da, y ejercitemos un poco ese discernimiento, ese contacto con ese gran maestro, maestro Kusumi, con el amado maestro Saint Germain, con el amado Mahachohan, y amados maestros, ayúdennos a comprender claramente para qué ¿Y por qué yo debo comprender claramente esto de la precipitación? ¿Cómo yo puedo contribuir al logro victorioso con esta enseñanza? Y después me echan un cuento. Y bueno, hasta aquí ha sido la clase de hoy, no sin antes recordarles que el domingo... Tenemos a las 9 de la mañana servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Se pueden conectar desde las 8 y cuarenta y cinco de la mañana. Y a la 1 p.m. del mismo día, domingo 18, si, no, domingo 20, perdón, si no me, me estaba equivocando, domingo 20, a la 1 de la tarde tenemos Serapis Movie. Rock One es la película. Ustedes deben tenerla de su lado. Y nos conectamos a la una para los comentarios y participan en esa actividad de vida con nosotros. Así que serán bienvenidos todos. Muchas gracias y que la presencia de Dios yo soy les devenga muchas bendiciones durante esta semana y todas las que faltan.